0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Sonea, ich bin selbst Heeressportler und wir wollen euch hier beim Sportrapport die tollen Menschen hinter den sportlichen Erfolgen unserer Heeressportlerinnen und Heeressportler präsentieren, näher bringen und heute zu Gast Chiara Hölzl, Skispringerin aus Salzburg. Sehr erfolgreich, vor allem der letzte Winter war für sie persönlich ein Highlight-Winter und das hat auch dazu geführt, dass sie nur wurde zur Sportlerin des Jahres. Herzlich Willkommen, liebe Chiara.
1: Hallo, ja, danke fürs Dasein.
0: Fangen wir gleich beim letzten Winter an. Noch bevor der ganze Wahnsinn losgegangen ist mit der Pandemie, hattest du einen Lauf, den du so in deiner Karriere noch nicht hattest, hast gleich sechsmal Platz eins bei Weltcup-Springen gewonnen, hast zwischenzeitlich den Gesamtweltcup geführt und im Endeffekt dann den zweiten Platz gemacht. Wie schaust du zurück auf diese Wahnsinns-Saison, auch wenn sie jetzt schon ein paar Monate zurückliegt?
1: Ja, es war einfach echt eine, eine mega coole und voll emotionale Saison. Ja, ich denke einfach immer wieder gern zurück, weil es waren so viele einzelne Momente, wo, wo man einfach wieder aus Schmunzeln auskam. Und es war einfach die beste Saison, du hast das ist eh schon mal gesprochen, die was ich überhaupt gehabt habe. Und ja, das genieße ich immer noch sehr.
0: Kannst du dir erklären, wie das alles passiert ist, dass halt plötzlich ein weltcup nach dem anderen gefolgt ist für dich?
1: Ja, da spielen natürlich viele äh, Faktoren eine Rolle, sage ich mal. Ich habe ja, einfach geschaut, dass ich meine Schwächen, die was ich gehabt habe, äh, noch arbeite. Ich habe immer ähm, ja, einen guten Sprung zusammengebracht die Jahre davor und äh, selten beide ähm, relativ gut angebracht. Und deswegen war es halt immer noch ein bisschen unkonstant. Und ja, mein Umfeld einfach auch ein bisschen umgestellt und materialtechnisch noch ein bisschen was geändert. Und ja, auf einmal ist mir dann vielleicht leichter von der Hand gefallen. Und somit bin ich heute halt dann da irgendwie ein bisschen in den Flow reingekommen und habe es einfach äh, ja, die ganze Saison äh, genießen können.
0: Ich, du hast jetzt den Flow angesprochen. Ähm, beim Sport weiß man ja, dass das so ein ausschlaggebender Faktor ist. Ähm, ist das bei dir beim Springen dann auch so gewesen? Also wenn man mal ein, zwei ja, Super Superspringer hat, dass das dann irgendwie Wochenende nach Wochenende genauso gut weiterläuft, weil es eben gerade läuft?
1: Ja, eben. Also ich war eigentlich in dem Zustand auch noch nie so wirklich. Also ich habe es nie so wirklich wahrgenommen, wenn es schon mal so gewesen ist. Aber ja, eben das erste Wecker Wochenende ist schon sehr, sehr gut gegangen mit Platz zwei und drei. Und irgendwie bin ich dann da so reingekommen und das hat mich so motiviert, weil ich gesehen habe, ich habe sehr, sehr viel schon richtig gemacht im Sommer und habe es jetzt gut umgebracht und bin so cool an das, an das gegangen. Ich war eigentlich gar nicht nervös, was die Jahre davor schon immer am Anfang vom Winter da war. Und da bin ich dann irgendwie so reingekrutscht und... Ich ja, habe das einfach echt genießen können, habe mir keine Gedanken gemacht, was ist wenn, sondern äh, freue mich auf jeden einzelnen Sprung und so war das dann auch. Und, ja, ich glaube auch deswegen ähm, sind dann so die guten Resultate rausgekommen.
0: Du bist jetzt schon einige Jahre dabei, auch wenn du noch sehr jung bist. Glaubst du, dass da auch ein bisschen schon die Routine auch eine Rolle mitspielt, wenn man schon einige Weltcup-Winter absolviert hat und einfach weiß, wie die Abläufe so passieren, dass man dann einfach die Sicherheit auch bekommt?
1: Ja, ich denke... Äh, war durch halt schon ein paar Saisonen im Workout mit dabei und da habe schon viele Erfahrungen sammeln können. Es waren viele Ups und Downs dabei und das macht einen einfach stärker. Und ich glaube, vielleicht hat es genau das nur braucht, dass ich das noch mehr genießen habe können und ähm, schon gewusst habe, wie ich mit gewissen Situationen umgehen soll und ja, ich habe das dann auch schon gut umwenden können.
0: Was auch noch aufgefallen ist, letzte Saison, nicht nur bei dir ist es super gelaufen, sondern auch bei deinen Kolleginnen äh, im Team, also reihenweise Spitzenerfolge von, von allen äh, Damen, ähm, ist das auch etwas, was dann einfach die Grundstimmung antreibt und man einfach davon ausgeht, dass beim nächsten Wochenende sowieso wieder jemand entweder ganz oben steht oder am Podium ist, ähm, bringt das auch was?
1: Ja, definitiv. Also wir haben uns gegenseitig immer weiter pusht und das hat schon auch viel ausgemacht, weil allein schon der Saisonauftakt war von jedem wirklich äh, ja, sehr gut. Die Jungen waren auch volle mit dabei und ähm, das motiviert dann schon auch. Und im Training hat man sie immer wieder selber auch puschen können. Weil man gewusst hat, okay, wenn man mit der Rest von der Mannschaft mithalten kann, kann es nicht so schlecht sein, weil wir haben alle gut abgeschnitten bei den Cups und ja, aber ich glaube, dass das schon auch was ausgemacht hat, weil die Stimmung untereinander, wir haben echt äh, mega viel Spaß gehabt, wir haben miteinander lachen können und es hat sich jeder für die andere mitgefreut, wenn die dann einmal umgestanden ist, weil wir haben uns doch ein paar Mal abgewechselt und das hat sicher sehr viel dazu beitragen.
0: Könntest du ein Highlight ähm, aus dem tollen Winter, irgendetwas, was, was vielleicht trotzdem noch einmal eine Stufe über allem äh, zu setzen ist, äh, heraussuchen? Gibt es da was für dich, was da eine besondere ähm, emotionale Bedeutung hat?
1: Ja, für mich gibt es eigentlich zwei Weltcup-Stationen, ähm, was da ein bisschen hervorragend Zum einen ist das Oberstdorf, weil natürlich da nächstes Jahr die WM, beziehungsweise in dem Winter die WM ist. Und ja, da waren einfach, das war große Chancen, es waren schwierige Bedingungen, es war windig, es hat kränk Und die Konkurrenz war echt stark und dass ich mich da durchsetzen habe können und das ja, auf mich konzentriert habe, meine Sachen gut erledigt habe und ja, zum anderen dann natürlich Hinzenbach, der habe. Die ganzen Freunde, Familie, Fans, die was da waren, die, die Stimmung, die war einfach ja echt gigantisch. So etwas haben wir bei uns im Heimwerk noch nie gehabt und die Leute haben das auch irgendwie zu schätzen gewusst und, und gemerkt, dass wir echt eine super Saison haben und deswegen sind auch, glaube ich, so viel gekommen und das war schon sehr, sehr speziell, dass ich da, sage ich mal, die Prüfung bestanden habe und das echt super meistern habe können.
0: Und dann ist äh, die Pandemie gekommen und äh, alles war nicht mehr so wie vorher. Euer Weltcup äh, ist ja auch ähm, vorzeitig äh, beendet äh, worden. Wie ist es dir mit all den äh, News äh, damals gegangen? Ihr wart alles super in Form, du warst super in Form und dann äh, passiert das. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, am Anfang haben wir noch nicht recht viel von dem mitgekriegt, weil wir ja eh mitten in unserem Geschehen waren, aber... Zum Schluss von der Raw Air in Norwegen haben wir dann immer schon ein paar Informationen von der FIS gekriegt, dass man nicht weiß, wie es ausschaut mit den nächsten Wettkämpfen. Und es ist dann relativ abrupt. Wir haben uns eigentlich vorbereitet am, am Vormittag. Und dann ist irgendwie eben die FIS gekommen und hat gesagt, so, und äh, bitte auf John Chance zu fahren, zum Es äh, geht leider nicht mehr weiter. Wir müssen das jetzt abbrechen. Es ist für jeden das Beste und das Sicherste, dass jeder jetzt am Weg warm macht und ja, schaut, dass jeder noch rechtzeitig warm heimkommt, bevor dann wirklich überall der Lockdown kommt. Und bis dahin haben wir eigentlich, sagen wir mal so, waren wir in unserer eigenen Welt. Da haben wir halt einfach dann ähm, das gar nicht so mitgekriegt, weil du bist eh voll in deinem Tunnel, sage ich einmal. Und ja, das war halt dann irgendwie am Anfang so unreal, weil hat man vorher noch nie gehabt. Und auf einmal muss man haben, weil man hat es gar nicht vorher so richtig mitgekriegt. Aber ja, natürlich, es war schon schade, weil es war so eng bei uns fuhren und ich war gerne gekupft, ich habe richtig Freikopf gehabt und habe mich natürlich gefreut, wenn es noch weitergegangen war, weil es war sicher noch mal spannend worden. aber ja, so hat es auch gut gepasst, es war sicher für jeden das Beste und wir sind alle noch gut heimgekommen und glaube ich, das ist das, was zählt.
0: Glaubst du, dass wenn die Saison regulär ähm, weitergegangen wäre, dass der... Weltcup-Sieg für dich machbar gewesen wäre? Kann man das überhaupt so sagen in Retrospektive oder ist das einfach nur Journalisten-Spekulation? Äh,
1: äh, <lacht> ja, es ist schwierig zu sagen, aber wie gesagt, ich war motiviert. Also, das Feier war riesengroß. Ich wollte unbedingt nur hupfen und habe auch äh, eine Freude dabei gehabt, weil es war irgendwie schon so spannend und die Marien waren super drauf, ist zum Schluss auch immer wieder stärker waren in ihren Heimatl. und die Chancen kennen sie natürlich viel besser, aber ja, wir waren dann nur nach Russland weiter und die Chancen liegen mir auch sehr. Also es war natürlich nur alles offen gehen.
0: Aber du hast ja natürlich noch viele Jahre vor dir, wo du dir auch diesen Traum erfüllen kannst. Wie war dann die, die Vorbereitung auf diese Saison? Dadurch, dass dann der Lockdown gekommen ist und das Training sicher auch angepasst werden musste, das Sommertraining in dem Sinne wahrscheinlich länger gegangen ist als jetzt. Wie ist es dir in der Vorbereitung gegangen?
1: Ja, am Anfang war natürlich einmal kompletter Lockdown, aber das war bei uns Jetzt vom Training her gar nicht so tragisch, dadurch, dass die Saison ja dann eben eh beendet war, hat man auch mal ein bisschen eine Pause und Zeit zum Durchschnaufen. Es war mir ungewohnt ruhig, weil meistens ist es dann, wenn die Saison doch äh, relativ gut oder halbwegs gut war, dass man dann gewisse Medientermine einfach noch hat und das war diesmal ganz fein, wenn man einfach am Couchtisch sitzt und die Interviews per Skype machen kann und da eigentlich auch relativ wenig, also es war sehr, sehr ruhig. Ich habe Zeit gehabt, dass ich die ganze Saison noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und man die schönsten Momente noch mal Und hat auch die guten also gute Seiten gehabt, sage ich einmal. Und ja, es ist dann bei uns im Mai wieder mit dem Training losgegangen, gemeinsam. Aber das war natürlich auch eine Umstellung, weil nur drei Athleten plus Trainer und sehr separiert in einem gewissen Zeitfenster nur trainieren hat keiner in Rief. Aber ja, es war das für uns schon super, weil allein ist halt doch nicht so sicher, sind wir Einzelsportler, aber ich finde, im Training lebt man halt schon vor der Mannschaft und vor den anderen Athleten. Man kann sich da viel abschauen und ähm, weiter pushen und das war halt dann in Riff schon sehr, sehr gut gegeben. Und deswegen war es für uns eigentlich jetzt gar nicht so die gravierenden Einschränkungen. Ich glaube, da hat es andere schon wesentlich schlimmer erwischt.
0: Jetzt geht es bald wieder los bei euch mit euren Weltcup-Springen, mit der Weltcup-Saison. Ist das, was äh, du letzte Saison geschafft hast und was ihr als Team geschafft habt, replizierbar? Kann man das eins zu eins, äh, die, von der Vorbereitung her, man sagt, man hat genau das Gleiche gemacht, das heißt, es müssten jetzt auch die Leistungen genauso sein oder ist das äh, im Skispringen ähm, einfach von so vielen Faktoren abhängig, dass man das gar nicht äh, so ähm, sagen kann?
1: Ja, natürlich war die letzte Saison die Beste, was ich überhaupt gehabt habe. Aber Skispringen ist einfach so ein Sport dort und da spielen so viele Faktoren mit und das Material, es wird jetzt auch wieder Neuerungen geben, auf die hat man sich auch wieder einstellen müssen und das ist im Skispringer so schwer zu sagen. Natürlich waren wir wieder gern vorne äh, dabei und, und mitkämpfen um die Siege, aber ja, die anderen schlafen auch nicht und das ist halt beim Skispringen sehr, sehr schwierig, aber wir haben uns hoffentlich wieder gut aufgestellt und werden natürlich schauen, dass wir da wieder mitkämpfen können.
0: In den letzten Jahren hat er, ähm, nicht nur ähm, euer Sport eine große Entwicklung genommen, sondern auch die mediale Aufmerksamkeit auch natürlich äh, genährt durch äh, eure Erfolge. Wie beobachtest du da die Entwicklung? Bist du zufrieden damit oder gibt es Aspekte, wo du sagst, ähm, da muss ich noch was tun oder findest du das sogar eher kontraproduktiv, dass jetzt auch viele Augen auf euch äh, schauen oder ist das ein Druck, der dadurch entsteht? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also das Drucksieg ist eigentlich gar nicht. Also für mich speziell ist es einfach auch nochmal ein Motivationsschub, weil man merkt, okay, die Leute, du wirst gesehen von den Leuten, die Leistung wird anerkannt und ähm, die Fieber mit dir mit und ich finde, das macht es halt schon auch nochmal aus. Und das war speziell in den Winter für uns äh, sehr, sehr äh, neu, dass wir eigentlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sonst waren es doch auch immer ja, andere Sportarten bzw. die Skisprungherren. Und heuer war mir auch relativ viel im Fokus. Das war natürlich eine ungewohnte Situation, aber ich denke, man hat gesehen, dass wir es äh, sehr genossen haben.
0: Das ist auch etwas, wo du das begrüßt, dass diese Entwicklung auch so ist. Gibt es trotzdem Bereiche, wo du sagst, da muss der Damen-Skisport noch, noch weiter in den Mittelpunkt oder da muss ich noch was entwickeln? Dinge, wo du sagst, das bräuchten wir noch, um den nächsten Sprung zu machen. Hast du da Wünsche?
1: Ja, natürlich gibt es immer irgendwo was, wo man sagt, das hätten wir gern anders oder besser, aber ich sage, so wie wir jetzt aufgeschaut haben beim Cup ist echt schon sehr gut und ja, natürlich waren noch irgendwie ein paar Wettkämpfe da in dem Zeitraum, wo bei den Herren immer die Verschancen noch nicht ist gut, weil, wir haben es ja schon kurz angesprochen, fünf Wochen, außer ist es halt immer ein bisschen schwierig, wenn es dann erst im Jänner wieder weitergeht, aber ja, also wir haben trotzdem genügend Wettkämpfe und vielleicht bringen wir es ja irgendwann zusammen, dass die Dame auch mal Skifliegen dürfen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Wo würdest du sagen, wäre da die Faszination für dich beim Skifliegen?
1: Ja, dadurch, dass ich selber noch nie erleben habe dürfen, bin ich halt schon gespannt drauf und die Herren verzöhnen schon immer. Und ja, sagen eigentlich, war alles über Skispringer, sich freuen, sich immer so, wenn es wieder zum Skifliegen geht. Und das ist für sie halt immer noch so ein Highlight und ich hoffe, dass wir das auch mal miterleben dürfen. Noch ein paar Sekunden länger in der Luft zum Sein, sicher ein schönes Gefühl.
0: Darauf kommen wir dann auch gleich, warum du überhaupt beim Skispringen gelandet bist. Aber ich habe in meiner Recherche immer wieder gemerkt, dass du gefragt wirst, was du von Stefan Kraft lernen kannst und von den Herren lernen kannst. Jetzt frage ich dich einmal, was können die Herren von dir lernen, wie du Skispringst? Dass man da mal auch zeigt, was sie in dem Sinne von dir lernen können.
1: Ja, das ist immer schwierig zum sagen. Ich glaube, ich habe mir zum Beispiel auch nicht jetzt eins zu eins das abgeschaut, was der Stefan jetzt auf der Schanzen macht, weil jeder ist anders, jeder hat seine eigene Technik und es wirkt vielleicht nach außen hin ähnlich, aber ich sage, wenn man sich mit denen ein bisschen mehr befasst, sieht man dann schon die Details, was anders sind und ja, da hat jeder seine Stärken und Schwächen, sage ich mal und ja, ich denke, eine Stärke von mir ist einfach, dass ich genug Energie am Tisch anbringe. Also ich habe schon ein bisschen was in die Haxen und das kann ich halt auch gut umsetzen. Und da ist vielleicht der eine oder andere Bursche schon, dass er sagt, das hätte er gern.
0: Das sollen Sie sich auf jeden Fall eine Scheibe äh, abschneiden. Ja. Ähm, jetzt bin ich sehr fasziniert und auch sehr ähm, verängstigt, wenn ich euch da dauernd so springen äh, sehe. Ähm, ich könnte mir das selber nie vorstellen, aber... Glaubst du, ist es prinzipiell möglich, einarmig äh, Ski zu springen? Geht das überhaupt oder ist das dann eher doch in der Kategorie lebensgefährlich, sollte man äh, eher sein lassen?
1: Na, ich glaube das schon möglich ist also früher sind es ja eigentlich vom Stil her anders gekupft. da war der Schwerpunkt da anders zu verteilt also warum nicht wir können es ja gerne mal probieren okay,
0: das heißt <lacht> ein Challenge für mich als einheimigen ja. Skispringer vielleicht wird das ja auch einmal paralympisch aber wie bist du zum Skispringer gekommen das ist ja nicht die erste Sportart die einem sozusagen ähm, präsentiert wird im Laufe einer, einer ähm, Kinder oder Schülerkarriere ähm, wie bist du genau zum Skispringen gekommen ja
1: das war tatsächlich durch meinen Papa der war früher auch mal Skispringer und hat halt auch immer noch ein bisschen äh, im Verein dort geholfen, dadurch, dass mein Bruder auch eben mit drei Jahren schon angefangen hat zum Springen und mir hat das eigentlich nie gereizt, dass also ich war zwar immer gerne zuschauen, aber ich bin irgendwie selber nie auf die Idee gekommen, dass ich das mache und dadurch, dass mein Bruder halt mir eigentlich immer vorgeschickt hat, obwohl er der Ältere ist, ähm, so quasi wenn ich immer nicht weh, dann probiere ich das auch mal und das war eigentlich das Einzige, was er gemacht hat und ich nicht und ja, eigentlich durch einen blöden Schmäh dann, dass er gesagt hat, ja, bist sind eigentlich hier eh feig, weil Skispringer traust die nicht. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen. Dann haben wir schon die Alpinski zusammengepackt mit dem Papa und sind auf die Schanzen gefahren. Und das gleich zu beweisen, dass ich mir das sehr wohl traue. Und das war dann, ja, eigentlich, mir hat es von Anfang an ich habe dann gleich an dem Tag 15 Sprünge gemacht, bin immer wieder rauf und wollte immer wieder überhupfen ein bisschen betteln mit meinem Bruder, wer weiterspringt. Und so ist die Motivation und, und die Freiheit, für die da eigentlich gekommen. Ich habe das sofort äh, geliebt und habe dann relativ schnell gewusst, dass ich das eigentlich äh, weiter verfolgen möchte.
0: Aber was hat dich genau daran fasziniert? Was war das, wo du sagst, das war das Entscheidende, dass ich die ersten Jahre eben dauernd äh, springen gegangen bin und immer wieder mehr Sprünge gemacht habe? Was, was war da das entscheidende Element?
1: Ja, irgendwie der Anreiz, dass man, dass man noch hüpft, dass man irgendwie da noch außer Meter dass man noch besser ausschaut in der Luft und ja, da haben sehr, sehr viele Sachen gestimmt. und dadurch, dass auch mein Bruder und ein paar Freunde von mir dann auch sind, ja, hat man das einfach auch gern da, weil man dann mit den Freunden gemeinsam was gehabt hat und sie gegenseitig immer ein bisschen matchen hat können, wer dann noch einen schönen Telemark gemacht oder mal einen halben Meter die Nasen gefahren hat und so. Und das hat sie irgendwie als Kind einfach ausgemacht, ja.
0: Hat man noch als Kind da vielleicht? weniger Respekt vor dem Sport selbst. Es ist ja kein ungefährlicher Sport und ich weiß, dass es immer eine heikle Thematik <lacht> ist äh, im Skispringen, aber denkt man da auch an potenzielle Stürze oder potenzielle Verletzungen, die man sich zuziehen kann oder ist das einem egal?
1: Nein, also das war bei mir eigentlich äh, gar nicht im, im Kopf so, weil ich war da ein bisschen so, sag ich mal, eine hin Händfräure. weil so oft weh bei allem anderen und beim Skispringen. Gott sei Dank noch nie, also... Ja, an das, an das denkt man nicht, man macht das gern und äh, ohne Rücksicht auf Verluste sage ich einmal als Kind, weil wie oft hat man aufgeschlagene Knie oder so wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und deswegen war das eigentlich nie so im Kopf und ich denke, das ist auch ganz gut, weil sobald die Angst mit ist, kann man einfach nicht mehr befreit hüpfen und das ist auch jetzt nur so, also das wird dort nie irgendwie dabei sein.
0: Du sprichst jetzt auch ähm, einen Aspekt an, der nicht nur im Sport enorm wichtig ist, sondern gerade im, im Skispringen, diese mentale Stärke, diese ähm, mentale Sicherheit. Ähm, tust du da in dem Bereich ähm, speziell etwas, dass du da gut aufgestellt bist oder hast du das von Natur aus und kannst das einfach?
1: Ja, ich habe es eben als Kind war ich war schon irgendwie so die coole Socke und dann äh, fangen wir in der Pubertät, beziehungsweise wo man halt dann schon merkt, okay, man ist ein bisschen in der Öffentlichkeit, fängt man zum Nachdenken an, und werde ein bisschen unsicher und das habe ich dann ein bisschen verloren, meine, meine Mentalität sage ich einmal so, dass ich das alles ausblenden kann. Und da muss ich echt sagen, da bin ich froh, dass ich dann letztes Jahr immer gemeinsam mit Patrick Monigan an so Bausteine, die, was mir einfach noch abgegangen sind oder die, was ich ein bisschen verloren habe, wieder arbeiten habe können daran. Und ja, bin auch ein bisschen selbstsicherer geworden dann durch das, dass die ersten Erfolge wieder da waren, auch im Sommer schon. Und ja, er hat einfach genau gewusst, was er aus mir rausgekitzelt, dass das Einzel wieder kommt, was es noch braucht und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil jetzt, ähm, ja, habe ich schon ein gewisses Selbstvertrauen und, und weiß, was ich kann und natürlich ist oft auch so ein, wieder in, durch gewisse Situationen, dass man es verliert, aber ja, wir finden dann immer wieder einen guten Weg, dass das relativ bald wieder da ist und momentan Danke, ich, du hast ja sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Offensichtlich äh, funktioniert es. Wenn du jetzt so ein paar Jahre in die Zukunft äh, blickst und ähm, wenn die Entwicklungen hoffentlich alle äh, super weiterlaufen, auch äh, was im, im Weltgeschehen derzeit äh, so passiert und ähm, alles wieder normal wird, äh, wohin zieht es dich? Was ist dein großes Ziel? Außer, dass du ähm, beim Skifliegen natürlich äh, auch irgendwann <lacht> einmal erfolgreich sein wirst, weil es auch dann Bewerbe für euch äh, geben wird. Was ist das große Ziel?
1: Ja, das große Ziel ist, äh, ja, für uns, äh, denke ich mal, für alle Mädels in der Mannschaft, dass wir einfach unseren Sport noch weiter pushen, dass wir noch mehr gesehen werden, dass wir das einfach auch für, für die Kinder, bzw. für die Springerinnen, die was halt jetzt einfach nur im Kinder- und Schülerbereich sind, dass wir da einfach echt noch einen, einen Schritt nach vorne machen, eben, dass man dann auch die Lücke da um Weihnachten schließt und eben das Skifliegen, ja, ich denke, wenn wir da einfach jetzt so konsequent äh, weiterarbeiten und alle Nationen da mitsingen, dass wir da einfach noch, noch sehr viel erreichen können. Und das war, glaube ich, für uns alle schon ein großes Ziel, dass wir das gemeinsam schaffen.
0: Du, das, es spricht jetzt auch sehr viel über dich, dass du, an die Gesamtentwicklung des Sportes denkst, wenn, wenn ich dich über die Zukunft frage. Also das zeigt, dass dir der Sport auch wirklich am Herzen liegt. Du hast auch die Sichtbarkeit angesprochen. Hättest du dir als junge oder noch jüngere Springerin, du bist <lacht> immer noch sehr jung, ähm, gewünscht, dass deine Sportart da vielleicht noch mehr Sichtbarkeit hatte, dass deine Idole vielleicht ähm, noch präsenter gewesen wären? Möchtest du das jetzt für junge Springerinnen vielleicht auch sein?
1: Ja, definitiv. Also wie ich angefangen habe, waren eigentlich meine Idole Männer, also da waren jetzt die Frauen noch nicht wirklich äh, sichtbar, sage ich mal. Da hat man dann schon das genau verfolgen müssen, dass man jetzt weiß, wer wo Hunger hat und, und wo was für ihre Wettkämpfe stattfinden. Das war da halt noch ja, sehr, sehr wenig vorhanden. Und ähm, erst wieder und da richtig auch gestoßen bin zum World Cup, sind wir ein bisschen sichtbarer geworden, sage ich mal, und präsenter in den Medien. Und das ist, ja, letztes Jahr hat echt viel dazu erbeutragen, dass man da noch mal hervorgestrahlt haben und dass unsere Leistungen so gut zum haben, hat halt da auch eine gespürt. Aber ja, da möchten wir einfach gemeinsam schauen, dass wir das noch eher schaffen, weil ich denke mal, wenn ich zurückdenke, hätte ich schon auch gerne ein Mädel oder eine Dame als Vorbild gehabt, weil es doch immer ein bisschen ein anderer Bezug ist, wenn es, also sprich jetzt von mir, wenn es eine Dame ist. Und ich habe dann auch relativ bald, ähm, wie ich dann im work dabei war, ähm, Adi Dani als Vorbild gesehen, weil wie sie an die Sachen angeht und da und die Sarah Henriksen oder die Takanashi, das waren einfach für mich schon auch so, wenn ich die dann neben mir stehen gesehen habe, da war ich dann schon immer so, wow, ich stehe da gerade und die springen so gut und ich möchte da auch mal hin, ich möchte das auch mal erreichen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man jetzt für die Kinder und die Jugendlichen einfach ein gutes Vorbild ist.
0: Meistens ist es so, dass wenn in einer Sportart das gerade gut läuft, also ich beobachte das jetzt einmal, ohne dass es das wissenschaftlich erforscht ist, ähm, dass dann in den Jahren darauf irgendwie ein, ein Boom ähm, passiert, ob das jetzt äh, Tennis oder ähm, auch im Skispringen äh, im, im Herrenbereich, jetzt läuft das bei euch so gut. Ähm, glaubst du, dass das auch für einen Boom im ähm, damen skisprung -Sport, dass viel Nachwuchs jetzt äh, nachkommen kann, dass äh, junge äh, Mädchen sich dafür entscheiden, äh, Skispringen äh, zu gehen? Äh, denkst du, dass das möglich ist?
1: Ja schon, also ich habe es auch schon ein bisschen mitgekriegt bei meinem Verein im SV Schwarzach, da haben im Winter dann drei neue Mädels angefangen und die sind dann auch gefragt worden, wieso äh, sie da das eigentlich dann, ja sie haben eben die Kara Hölzl im Fernsehen gesehen und die Kimia ja von da, die ist im gleichen Verein, ich würde das auch gerne mal probieren und die sind mit so einer Freude dabei und das macht halt mich auch stolz, wenn, wenn die Mädels da eigentlich, dass sie da, sage ich mal, die Grundmotivation war, dass sie das überhaupt einmal probieren möchten und ja. Die haben jetzt schon so einen großen Schritt gemacht im Sommer, auch wenn es nicht ganz einfach warm zum Trainieren und teilweise dann wieder pausieren haben müssen. Aber ja, ich finde, das, das macht es aus.
0: Was würdest du diesen äh, jungen äh, Damen mitgeben auf äh, ihrem Weg?
1: Ja, wenn ich da zurückdenke an meine Zeit, ich war halt das einzige Mädel, also dass da stark bleiben, dass sie sich durchkämpfen bei den Burschen und dass sie da nicht aufgeben. Es ist nicht immer einfach, aber ja, ich sage mal, das dann auch oft wieder vor, an das denken, warum ich angefangen habe, weil ich das so gern tue, weil ich das liebe und nicht, weil ich es irgendwie noch nicht beweisen möchte. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, da kann sich auf jeden Fall ähm, jede junge Springerin ähm, etwas äh, mitnehmen und auch jeder junge Springer, <lacht> ähm, das haben wir ja schon äh, gelernt äh, heute wenn du jetzt gerade nicht dich mit dem Skispringen auseinandersetzt und damit beschäftigst und der nimmt dir als, als Profi, auch als äh, Sportlerin natürlich deinen gesamten Tagesablauf ähm, ein, deine Karriere, was sind die Dinge, die dich noch faszinieren, die dich noch begeistern?
1: Ja, da ist einmal meine Hündin, die Carla, die begeistert mich eigentlich jeden Tag wieder, jetzt, ähm, ja, wenn ich heimkomme und es freut sich einfach, wer jedes Mal wieder aufs Neiche so, und ja, es sind einfach, ich bin generell so ein Sportmensch, sage ich mal, ich bin selten irgendwo auf der Couch zum finden. Ich bin immer gern in der Natur, ich liebe es auf die Berge, um zu sein, egal ob es jetzt Sommer wie Winter ist. Natürlich eher im Sommer, weil im Winter ist nicht wirklich die Zeit dafür, aber, oder auch mal am Tennisplatz, also glaube ich, findet man mich dann eher daheim in die ganzen Sportstätten wieder.
0: Wäre das auch etwas, wo du, wenn du nicht Wintersportlerin geworden wärst, auch im Sommersport irgendwo deine Heimat gefunden hättest als Sportlerin? Könntest du dich in einen anderen Sportart vorstellen?
1: Ja, also irgendwas hätte ich sicher gefunden, weil eben ich war in der sporthop und da habe so viele Sachen ausprobiert. Und zum Schluss, bevor ich da wirklich mich dann entschieden habe, dass ich die Skispringer professionell machen möchte und alles andere äh, dafür aufgibt, habe ich sieben verschiedene Sportarten gemacht, also da war von Tennis bis äh, Turnen, ja, da also war so viel dabei und eben so viele Wintersportarten und ja, der Winter ist mir dann doch irgendwie ein bisschen leer gewesen und so einzigartig war es halt damals schon das Skispringen bei den Damen und ja, vielleicht ist dann genau das gewesen, dass ich mich für dies entschieden habe.
0: Auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also da <lacht> lässt du keine Zweifel auf, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass andere Sportarten dich auch sehr gerne in ihren Reihen gehabt haben. Auf jeden Fall alles Gute für den kommenden Weltcup Winter. Bleibt gesund, unverletzt und wir freuen uns auf viel Erfolg. Danke, dass du hier zum Sportrapport gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank, es war sehr nett. Danke schön.
0: Danke, Chiara, und danke auch euch. Das war's vom Sportrapport. Bis bald und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Servus.